0: Kalian lagi dengerin season Basmi dari Camp Apple. Basmi adalah bincang asek alumni, dan di sini bakal ditemenin oleh alumni dari teknik kimia Universitas Bas Maret. Semoga bermanfaat ya.
1: Oke, okay, halo semuanya. Selamat datang di Kemetalk Podcast episode kedua bersama saya, Akif Marus Ali, sebagai podcaster kalian dari Angkatan 2019. Kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa kece-nya, luar biasa kerennya. Beliau adalah Teknik Kimia angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan S2-nya di Teknik Kimia 1S dan lulus pada 2021 dengan IPK sempurna 4.0. Inilah dia Mbak Anisa Raditya. Halo, Mbak.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya, eh, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Masih sehat-sehat selalu ya, Mbak ya. Ya. Yeah. Posisi sekarang lagi di mana ya mbak? Uh,
0: sekarang masih di kos di Solo
1: hmm, Masih di Solo Oke hmm, Oke okay. okay, mbak jadi saya udah baca banyak banget nih dari mbak di CV-CV nya mbak Banyak banget nih pengalamannya, work experience, social activities, achievement, organizational experience, community experience Dan bahkan mbak sudah mempublikasikan 10 jurnal ya mbak ya
0: yaitu ada yang gabungan sama orang lain juga sih.
1: Hmm. Ya. Luar biasa sekali udah 10 jurnal. Saya aja belum pernah ngerbitkan jurnal sama sekali. <laughs> Oke, okay. eh ya, uh.
0: sambil jalan.
1: Jadi, Mbak, uh, Mbak kan Oh iya. <laughs> Oke, okay, Mbak. Jadi kan Mbak di sini setelah lulus S2 di Teknik Kimia UNS, Mbak langsung mendapatkan beasiswa dari pemerintah Korea ya, Mbak ya? Iya. Nah, itu Mbak bisa tahu ada beasiswa Dari Korea itu gimana ceritanya Mbak?
0: Uh, Sebenarnya kalau apa Beasiswa ke luar negeri itu uh, Saya udah nyari dari lulus S1 ya hmm. Tapi pas lulus S1 itu Karena sama orang tua belum boleh keluar Jadi masih ngambilnya yang di UNS Dan pas itu Sebenarnya uh, Titik apa Titik pengen ke luar negeri lagi itu pas ada seminar judulnya mimpi tanpa aksi itu halusinasi namanya. Nah, mulai dari itu aku punya apa? cita-cita gitulah habis S2 ini bakalan ke luar negeri, bakalan lanjut ke luar negeri. Nah, dari itu mulai cari-cari info yang apa? beasiswa penuh gitulah. Karena kan ya background saya enggak terlalu mampu gitu maksudnya enggak bukan enggak terlalu mampu tapi masih menengah ke bawah gitu dan yang saya temu itu ada beasiswa korea itu GKS nah itu kan uh, syaratnya itu belum lulus S2 pun bisa mendaftar asalkan ada uh, surat expected graduation jadi itu sangat uh, apa menguntungkan sekali sih Kemudian ada juga beasiswa lain yang saya daftar itu yang Turki, gitu. Hmm. Itu backgroundnya sih.
1: Jadi berawal dari uh, webinar, kemudian lagi jadi pengen lagi ke keluar negeri ya, itu waktu yeah. Iya,
0: iya yeah, sebenarnya sih dari lulus SMA pengen keluar negeri hmm. tapi kan belum boleh jadi nunggu nunggu akhirnya itu uh, muncul hmm. lagi keinginan itu.
1: Jadi muncul setelah ikut webinar itu keren sekali ya? Iya. Yeah. Uh, Kalau yang dari Turki itu, apa udah diterima mbak? Maksudnya apa diterima juga gitu mungkin?
0: Kalau yang Turki ini kan pendaftaran Januari kemarin, hmm. itu baru pengumuman minggu kemarin, oh. beberapa hari yang lalu itu pengumuman interview, saya lolos sebenarnya tapi Kan udah lolos yang Korea jadi saya tinggalkan itu yang Turki
1: uh, Luar biasa sekali Ternyata ya, keterima good. hampir keterima dua scholarship langsung ya Mbak ya Gila gokil, ya, gokil.
0: Alhamdulillah
1: Nah kalau beasiswa apa ini Pak GKS ya GKS ini dia mem- memberikan apa aja sih Mbak Dia ngasih apa aja gitu
0: uh, Kalau GKS ini eh, Ini kan buat mahasiswa S2 dan S3 itu sebenarnya fully funded ya Semuanya hmm. tercover dari SPP kuliah Kemudian tiket pulang pergi uh, Awal dan akhir Kemudian ada biaya cetak tesis Biaya penelitian Asuransi hmm. Gitu-gitu Biaya hidup juga tercover
1: Oh jadi benar-benar semua Biaya untuk pendidikan itu di cover sama pemerintah Korea begitu mbak? Iya yeah. mau oh, keren juga nih itu terbuka untuk mahasiswa S2 dan S3, betul?
0: S3, untuk S2 dan S3.
1: Hmm.
0: Ada juga S1, tapi uh, jadwal pendaftarannya beda.
1: Oh, jadwal pendaftarannya beda? Iya. Lumayan buat teman-teman yang sekarang mau lulus S1, bisa juga daftar 3KS ini untuk S2-nya. <laughs> Lumayan. Oke. Okay. Um, nah, uh, saya lihat... Baca cerita mbak di Instagram mbak Katanya mbak sempat berbincang dengan dosen dari Korea Apakah sebenarnya mbak tahu GKS ini dari dosen itu Atau apa yang sebenarnya mbak bicarain sama dosen itu mbak?
0: Uh, dari awal ya sebenarnya kalau tahu beasiswanya udah uh, dari lulus S1 hmm. Tapi kalau buat studi di Korea itu awalnya Uh, kan ada webinar webinar dari UNS itu yang isi ada dosen teknik kimia pak Agus mm-hmm. kemudian dosen kimia uh, dosen Korea ada yang Jerman juga nah itu yang dosen Korea itu uh, profesor dari Korea itu menjelaskan topik penelitian yang uh, saat ini saya apa saya teliti juga jadi kan menarik banget gitu nah dari itu Uh, beliau juga open open untuk mahasiswa tanya-tanya gitu. Makanya saya mulai mengemail beli- beliau uh, apa menyampaikan kalau ingin uh, kolaborasi riset apakah bisa begitu. Nah, beliau sangat uh, welcome sama mahasiswa Indonesia dan terus uh, memberikan apa syarat-syarat untuk pendaftaran ke universitasnya beliau. Tapi saat itu uh, kan uh, sebenarnya Bakalan biaya perkulihan ditanggung oleh beliau Tapi saya uh, Juga memikirkan nanti kan butuh biaya hidup uh, Biaya tiket Dan lain-lain makanya Saya cari-cari beasiswa uh, Oh iya dulu kan ada GKS itu Yang fully funded Nah makanya saya nunggu pembukaan Beasiswa GKS ini Dan uh, mulai mendaftar itu
1: oh, ya. Jadi Memang rencananya mau kolaborasi Sama dosen Korea ini mbak ya Iya. Yeah. Oh, keren banget. Wow, wow. wow keren banget
0: <laughs> Nggak ya?
1: Yeah. Oke. Okay. Hmm. Selain itu mbak. Nah jadi ketika mbak udah kepikiran buat daftar GKS ini mbak. Nah yang disiapin sama mbak itu untuk daftar di GKS ini apa aja?
0: Yang kalau yang disiapin syaratnya itu uh, isai, isai itu dalam bentuk personal statement. Dan letter of purpose uh, statement statement of purpose itu yang uh, personal personal statement itu seperti esai diri sendiri, mau uh, tahu Korea dari mana, kenapa pengen uh, studi di sana, uh, cita-citanya apa, perolehannya selama ini apa gitu gitu. Terus yang statement of purpose itu kayak uh, plan study. Jadi nanti setelah diterima beasiswa ini kamu mau ngapain gitu gitu. Nah selain itu uh, ada rekomendasi surat rekomendasi dari dosen yang sekarang kemudian uh, syarat administrasi lain sih seperti ijazah uh, kemudian apa ya paspor dan lain-lain kalau hmm. lampiran-lampiran lampiran-lampirannya itu uh, ya kayak publikasi terus award-word yang pernah kita dapat gitu-gitu
1: oh. Jadi harus, harus punya banyak prestasi nggak sih mbak Untuk PD daftar beginian
0: uh, Kalau kemarin saya tanya Teman-teman yang lolos juga Itu ada juga yang nggak uh, ada award sama sekali hmm. Mungkin dia menang di ISAI ya oh. Soalnya yang pertama dinilai itu Isayanya.
1: Oh begitu ya. Oke okay. Menarik menarik. Nah kalau untuk Tadi mbak minta surat rekomendasi Dua saya itu sulit nggak sih mbak minta soal rekomendasi gitu? Uh,
0: itu sebenarnya kalau udah kenal dosennya, beliau kenal kita, kita ngerti beliau itu gampang sih. Uh, kan kalau misal contohnya aku uh, dulu Prof Agus ya, itu kan hmm. udah kenal sebagai pembimbing penelitian dan pembimbing tesis, ini uh, bisa langsung beliau ngasih. terus kalau mau minta rekomendasi dekan juga bisa langsung. Oh. Ya.
1: Oke okay. Nah untuk beasiswa ini ya mbak ya Itu kampusnya mbak yang milih Atau uh, dipilihkan oleh pemerintah Korea uh,
0: Itu sebenarnya ada dua jalur ya hmm. Itu jalur uh, kedutaan dan jalur universitas Nah kalau saya, uh, aku kemarin itu jalur universitas Jadi langsung milih universitas Tujuanku karena tadi kan udah kenal Apa udah tahu profesor sana ya oh, Jadi aku yes. uh, langsung Lewat daftar lewat universitas Ngirim berkas langsung ke sana Terus diseleksi sama sana Nah kalau apa Jalur yang kedua ini Kedutaan itu ngirimnya ke Kedutaan besar Korea di Indonesia Nah nanti seleksinya Sama orang-orang Indonesia dulu Baru nanti dikirim ke Korea Sama kedubes Oh gitu Nah, kalau apa, daftar lewat kedutaan itu bisa milih tiga universitas
1: Kalau yang jalur universitas tadi cuma satu mbak milih Satu,
0: iya cuma satu
1: Kalau mbak milih yang universitas mana mbak kalau boleh tahu
0: Itu namanya Gyeongsang National University Gyeongsang? Iya
1: Itu di pusat Seoulnya ya, mbak ya? Di Seoul apa?
0: Enggak, itu di Jinju uh, Bukan oh, di kota. Seoul
1: Bukan di pusat, uh, bukan di pusat iya. ini ya, bukan di ibu kota
0: ada, sebenarnya juga
1: apa, gak begitu tahu Korea
0: Iya itu sebenarnya ada Pengklasifikasian universitas Jadi universitas tipe A Dan tipe B hmm. Tipe A itu yang kebanyakan ada di Seoul Tipe B itu yang regu- regional Jadi uh, Tersebar di berbagai macam uh, Korea gitu Nah itu juga ada Jalur lagi, e, misal kita daftar lewat UNIF, itu ada e, jalur reguler sama jalur regional nah kemarin saya da, e, daftarnya yang regional jadi kesempatannya lebih besar Pak lihat situ
1: oke menarik juga ya untuk daftar beasiswa ini hmm, nah menurut mbak nih kan kita mahasiswa masih S1 gitu, nah kira-kira yang bisa kita siapin dari sekarang ini untuk mendaft- bisa mendaftar Scholarship kayak Mbak ini Apa aja yang beri
0: uh, Kalau buat uh, beasiswa umum ya uh, Sebenarnya cukup aktif sih Harus aktif uh, sebagai ma- Mahasiswa bisa aktif Di organisasi terus uh, Kegiatan-kegiatan sosial Terus ikut perlombaan uh, Juga Publikasi uh, Itu harus ditingkatkan mulai dari mahasiswa Mulai dari saat mahasiswa gitu.
1: oke Jadi itu poinnya harus aktif berarti ya, mbak ya. Harus sebagai mahasiswa tuh nggak boleh Dekem tok gitu, nggak boleh diam-diam aja. Tapi harus <laughs> yang aktif, nyikutin kegiatan apapun begitu ya, mbak ya. Iya
0: betul.
1: Oke.
0: Okay. Nah,
1: um, Mbak bisa ngasih tips enggak sih buat mm, kami-kami nanti yang misalkan ingin apply beasiswa untuk nulis esai, untuk menghadapi wawancara dan hal-hal yang biasanya diperlukan gitu di scholarship-scholarship kayak gini, Mbak. Ada enggak tips dan triknya gitu?
0: Apa okay, ya? Kalau Tips sih, dimulai dari sebelum apply itu harus uh, nyiapin apa dokumen-dokumennya dulu. Nah dokumen-dokumennya itu kan uh, salah satunya isai. Isai itu jangan mepet deadline baru ngerjain itu harus apa? Hari-hari sebelumnya atau bahkan uh, beberapa bulan sebelumnya itu. Jadi uh, pas kita nulis, terus kita bisa konsulkan ke temen atau ke dosen gitu ini tulisannya udah bagus belum sih gitu uh, kemudian kalau terkait isi dari ISAI itu uh, itu tergantung sama pengalaman kita sih uh, jadi kalau bisa uh, ditulis sejelas mungkin, sepadat mungkin tapi tidak bertele-tele gitu ya. dan uh, setauku itu kalau beasiswa itu nyarinya mahasiswa yang bisa aktif di masyarakat gitu yang bisa aktif di kegiatan sosial uh, ataupun apa ya? bisa bermanfaat gitu. Nanti setelah setelah selesai beasiswa tuh anak ini bisa lebih bermanfaat buat orang lain, buat negaranya atau buat uh, kedua negara ini gitu. Kalau buat interview uh, sebenarnya juga enggak boleh mendadak mempersiapkannya. Jadi bisa nyari-nyari di YouTube itu banyak tips-tips interview dari apa penerima beasiswa beasiswa sebelumnya jadi bisa belajar oh ini nanti bakal ditanyain uh, ini uh, pertanyaan ini kok sering muncul ya gitu jadi mulai disiapin jawabannya tapi kebanyakan yang ditanyain di interview itu yang ada di isai kita jadi emang harus benar-benar apa paham sama apa yang kita tulis gitu
1: oke jadi uh, memperbanyak pengalaman mbak yang paling penting juga ya untuk bisa menulis iya. esai yang menarik gitu ya, mbak, ya? iya betul. Nah. Mm-hmm. Uh, saya lihat dari CV Mbak ini, Mbak sampai sekarang masih jadi research development staff di Lectro ya, Mbak ya? Oh
0: iya. Yeah. Nah,
1: aku penasaran sih Mbak Lectro itu sebenarnya apa gitu. Kayak nggak pernah dengir juga gitu. Saya cari di Google uh, juga apa itu Lectro gitu. Oh, <laughs>
0: ada <laughs> Itu anu, uh-huh. um, apa ya? Di PUI Baterai lithium Ion UNS hmm. uh, tahu kan? Ya, ya, tahu kalau itu Itu ada tim uh, Bisa dinamakan itu startup hmm. Jadi yang uh, mendanai itu dari uh, Luar Tapi itu masih di bawah UNS uh, Di bawah prof aku sih uh, Lebih tepatnya Jadi itu semacam startup Yang apa? Yang fokusnya itu develop material baterai Kemudian Uh, develop BMS EMS untuk uh, manajemen sistem dari apa panel surya kemudian uh, motor listrik gitu-gitu mungkin yang elektron lebih tahu sih itu
1: oh, jadi elektron ini lebih ke startup penyimpanan energi gitu Mbak ya Iya yeah. hmm. ini sebetulnya uh, memang berdiri di Maret 2020 atau sebelum itu sudah sudah, sudah ada,
0: ada. Sudah ada dari... Uh, ya? Saya kurang tahu tepatnya, tapi itu uh, saya baru masuk itu Maret. Oh, baru oh. masuk Maret. Maret 2020.
1: Kalau uh, produk-produk elektro, kan jadi kata mbak kan startup ya mbak ya? Nah, produk-produk elektro ini udah disebarkan kemana ya? Udah sesebar kemana atau dipakai oleh siapa gitu mbak? Uh,
0: itu sebenarnya... Startupnya itu gabungan Beberapa startup Jadi misal kita cuman bikin baterainya Nah itu ya nanti yang memasarkan Yang uh, apa mengkomersialis- Mengkomersialisasikan Itu startup lain yang tergabung Dalam Pendanaan yang sama gitu. Founder yang sama gitu Jadi itu
1: oh.
0: uh, Jadi kalau yang di elektro itu fokus di riset
1: oh, Jadi elektro team ini Fokus ke riset penyimpanannya konservasinya itu mbak ya? Yeah.
0: Iya. Oke
1: okay. menarik menarik kayaknya bisa nih kapan-kapan main-main kesana
0: <laughs> bisa ya mbak yeah, ya? bisa bisa bisa.
1: Oke okay. uh, saya lihat juga di CV mbak nih menarik banget mbak kan uh, tersusun rapi terus pengalamannya banyak banget bahkan kayaknya dua halaman nih kurang gitu. <laughs> nah kalau dari mbak sendiri tuh ada nggak sih tips uh, Supaya CV itu bisa lebih menarik dan lebih to the point juga. Dan sebenarnya achievement-achievementnya seperti apa gitu yang pantas dimasukkan ke CV? Mbak. Nah,
0: kalau untuk CV itu sebenarnya tergantung kita mau uh, kirim kemana. Hmm. Kalau uh, punya aku kan buat di beasiswa. Jadi uh, sebisa mungkin semua achievement kita itu ditampilkan di situ. Nah beda lagi nanti kalau buat cari kerja. Itu yang penting-penting aja Kayak hmm. e, pengalaman kerja e, Organisasi gitu-gitu aja Kalau buat kerja
1: Nah e, selanjutnya ya, Mbak ya e, Kalau dari Mbak sendiri nih Biasanya hal-hal kecil apa sih Yang mungkin Mbak lihat kayak sering diabaikan Tapi sebenarnya Itu tuh hal yang sangat penting gitu Hal-hal yang sangat krusial Tapi kadang dianggap sepele gitu Sama e, orang-orang Nah Menurut Mbak tuh ada nggak sih yang seperti itu
0: Uh, kalau menurutku, uh, ya, hal sepele yang sering dianggap, eh, hal yang sering dianggap sepele sama orang itu uh, tepat waktu ya, uh, tepat waktu, disiplin gitu. Kalau kita apa, udah dapat sesuatu pekerjaan atau apa ya, ya pekerjaan itu terus uh, biasanya kan kita nunda-nunda gitu. Nah itu apa ya? Itu bisa ngaruh ke hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi, e, kalau kita nunda ini, padahal nanti bakalan datang lagi yang lain. Nah, itu apa ya? Nanti kita keselnya atau capeknya itu di akhir, padahal e, kita sendiri yang sebenarnya nunda itu. Gitu. E, kalau yang lain sih mungkin kedisiplinan ya, kedisiplinan e, masalah atau masalah manajemen waktu itu juga penting sih.
1: Oke, kalau dari mbak sendiri ada nggak sih uh, trik gitu gitu dari mbak untuk uh, ngatur waktunya mbak kan saya lihat juga achievementnya mbak banyak banget terus kegiatan mbak waktu kuliah juga pasti banyak banget kan organisasi segala macam. Nah kalau dari mbak sendiri itu ada nggak sih yang bener-bener benar trik gitunya mbak gitu buat ngatur waktunya mbak supaya tetap uh, bisa tepat waktu gitu. Uh,
0: kalau dulu pas semester 2 itu kan e, awal-awalnya ikut banyak organisasi ya pas di S1. Itu dan semester 2 itu banyak banget tugas-tugas. Nah, itu disitu mulai belajar manajemen waktu yang e, benar-benar kayak ini organisasi ini ada rapat, e, ada kegiatan terus tapi tugasku kok belum e, belum kesentuh gitu-gitu. Kalau dari aku sih yang penting itu kuliah dulu jadi tugas-tugas dulu diselesain lebih awal jadi enggak nunda-nunda misal udah dikasih kerjaan atau tugas ya itu langsung dikerjain yang enggak enggak langsung hari itu sih mungkin uh, beberapa hari tapi enggak mepet-mepet deadline gitu langsung dikerjain terus baru nanti fokus ke uh, organisasi dan misal uh, kan ada banyak organisasi yang diikutin. Kemudian itu tabrak tabrakannya. Itu uh, sebenarnya cara prioritasin itu uh, ya di organisasi itu kita sebagai apa? Jadi kita punya peran uh, peran sebesar apa di situ? Maksudnya di uh, di kedua organisasi yang tabrakan uh, kegiatan itu dan misal yang satu bisa ditinggal dan diserahkan ke yang lain itu kan bisa aja. Nah, gitu sih kalau tipsku dulu buat manajemen waktu. Oke,
1: jadi itu ya uh, penting banget sih ternyata emang sebenarnya saya juga uh, makin kesini kadang makin ngerasa gitu, mbak. Oh, kayaknya manajemen waktu aku masih jelek banget gitu kayak yang kadang masih keteteran gitu. Mungkin yeah. uh, dengan tips dari mbak, mungkin saya bisa juga jadi lebih baik lagi, mbak.
0: Iya, <laughs> <laughs> yeah, sama-sama belajar.
1: Oke, okay, eh, um, uh, tadi kita balik lagi ke beasiswa tadi, Mbak ya. Tadi kan Mbak bilang kalau waktu SMA, Mbak udah ingin keluar negeri nih, tapi nggak dibolehin sama orang tua. Terus sekarang S2 nya malah dapat beasiswa doktoral gitu, nah. Gimana sih Mbak, ngeyakinin orang tua Mbak gitu? Kok akhirnya diizinkan untuk bisa ngambil beasiswa keluar negeri?
0: Itu dulu uh, pas S1 ya, mau S1 itu kan mau apa daftar beasiswa yang Jepang. Itu, itu belum boleh. Uh, terus pas S2 itu sebenarnya uh, udah mau nembusi orang tua mau apa nyari beasiswa luar negeri, tapi ternyata juga belum boleh. Terus uh, nah ini pas pertengahan S2 itu cerita tentang apa dosen-dosen yang udah keluar negeri, terus uh, tadi dosen Korea yang uh, nyampein penelitiannya, nah dari itu mulai apa kan cerita ke orang tua, terus orang tua sih kayaknya udah ngerti kalau aku tuh mampu gitu, makanya mampu buat bertahan di sana kan yang ditakutkan orang tua kan anaknya ini bisa nggak sih bertahan di negara orang gitu, nah di umur ini mungkin dilihat sama orang tua tuh udah mampu gitu, makanya mulai didukung. Uh, dari uh, proses apply uh, terus interview, semuanya uh, harus dengan dukungan orang tua.
1: Jadi udah benar-benar didukung sepenuhnya, Mbak ya sama orang tua untuk beasiswa yang S3 ini. Iya. Yeah. Um, kalau menurut Mbak nih, Mbak, uh, Seberapa penting sih sebenarnya support dari keluarga, terus support dari teman mungkin? Nah itu, menurut Mbak, seberapa penting support-support yang diberikan oleh orang-orang itu terhadap perjalanan Mbak selama ini?
0: Wah, itu, apa? Itu sa- merupakan sesuatu yang uh, sangat mendorong apa ya? mendorongku buat mewujudkan cita-cita itu sih jadi uh, mereka itu enggak kayak uh, merendahkan atau ngejudge kalau uh, apa emangnya kamu bisa ke sana emangnya kamu bakalan tahan hmm. di sana gitu-gitu jadi yang aku dapat dari mereka tuh kayak dukungan jadi uh, ya kamu bisa terus uh, nanti aku bantu ini ininya gitu Ya mereka sangat support jadi uh, itu bisa naikin semangat lagi lah masa aku uh, bakal apa mengecewakan mereka dengan apa tidak sungguh-sungguh dalam apa uh, apply ini dalam interview atau dalam lain-lain itu kan nggak nggak banget
1: sih. Hmm, gitu jadi jadi memang sangat penting ya peran orang lain di kehidupan hmm. mbak ini mbak ya. Ya. mungkin di kehidupan semua orang juga sama sepertinya
0: iya kan saling membantu semuanya uh, dalam kehidupan kita kan kalau nggak ada orang lain juga nggak bakal anto uh, nggak bakal berjalan ya. Ya.
1: betul banget, betul banget. Uh, oh iya mbak untuk mbak ini udah persiapan untuk terbang ke Korea atau masih lama lagi ya mbak ya mengingat uh, sekarang masih pandemi kayak gini gitu
0: Uh, sebenarnya dijadwalkan itu awal Agustus berangkat, tapi ini juga masih menunggu kabar uh, tentang visa uh, bakalan di approve, enggak sama uh, kedutaan besar Korea di Indonesia.
1: Oh, jadi masih nunggu-nunggu kabar gitu ya, Mbak? Ya,
0: iya, kalau tiketnya sebenarnya udah dipesankan sama mereka, jadi tinggal berangkat gitu, tapi... Oh. Tinggal apa uh, ngurus visa itu sih? Sebenarnya,
1: oh ini tinggal ngurus beberapa pemeriksaan di Indonesia, terus tinggal berangkat gitu. Man.
0: Iya, nanti juga karantina di sana oh. hari.
1: Oh, ya. oh. tetap di karantina ya, berarti ya. Tetap
0: jadi sebelum, uh, sebelum dan sesudah sampai di sana harus PCR, tapi di sana juga harus
1: karantina. Oke. Okay. Nah, uh, kalau saya lihat di CV Mbak kan Mbak menguasai 4 bahasa nih, Indonesia, Japanese, terus Inggris sama Jepang gitu nah. Untuk bahasa Korea sendiri nih, Mbak, apakah nanti ketika udah di Korea bakal pakai bahasa Korea atau justru malah pakai bahasa Inggris atau bahasa apa gitu? Mbak?
0: Sebenarnya aku pilih jurusannya itu jurusan yang English track, jadi nanti oh. pembelajarannya pakai bahasa Inggris, tapi uh, program beasiswa ini mewajibkan kita bisa bahasa Korea. Jadi nanti set- satu tahun uh, kita belajar bahasa Korea dulu, baru tahun setelahnya kita mulai studi, gitu. Atau kalau kalian punya nilai topik, itu nilai apa, kayak tuvelnya Korea gitu, kalian punya nilai topik itu lima atau enam hmm. bisa langsung kuliah jadi nggak perlu pelatihan bahasa
1: oh, jadi nanti setelah sampai di korea mbak satu tahun pelatihan bahasa korea di sana mbak ya?
0: iya iya
1: pelatihan bahasa ini berbarengan dengan kuliah atau pelatihan dulu satu tahun full baru mulai berkuliahnya?
0: pelatihan dulu full jadi nanti kita pelatihan bahasa itu bukan di Unif tujuan kita kuliah. Itu uh, beda lagi beda institusi. Oh. Uh, nah, di apa institusi bahasaku ini ada nanti ada 5 orang Indonesia dari beberapa universitas diterimanya. Jadi nanti kita belajar di sana setahun, nanti setelah setahun itu atau bisa sih sebenarnya lebih cepat enam bulan kalau bisa dapat nilai Uh, topik itu 5 atau 6 Nah langsung lanjut Studi gitu, pindah ke Universitas yang kita tuju tadi Karena hmm. ini Beasiswa GKS ini sebenarnya gak butuh Nilai tufel Dia itu oh, Gak ngewajibin gak, gak ngewajibin nilai tufel Tapi Kalau kamu bisa ngelampirin itu jadi nilai plus Dan uh, hmm. Tergantung juga sih universitasnya Universitasnya itu wajib. Kamu wajib apa, nyantumin nilai tuvel apa enggak gitu
1: Soalnya biasanya beasiswa-beasiswa soal keluar negeri ini perlu mencantumkan nilai tuvel, tapi ini enggak mbak yang GKS ini mbak? Uh,
0: enggak wajib, wajib gitu ya? Uh, yang enggak wajib hmm. itu ada Korea, Turki, Rusia gitu enggak wajib kok Tapi kalau mm-hmm. kalian bisa nyantumin itu dikejar nilai plus
1: oh I see I see nah e, kalau dari mbak nih mbak e, kan kadang ada nih orang-orang yang kayak jadi berpikir dua kali bahkan nggak jadi gitu ingin keluar negeri karena perbedaan bahasa gitu kayak alasannya kayak ah oh, bahasa Inggris susah atau mungkin bahasa a b c susah sekali gitu aku nggak bisa belajar nah mungkin bisa nggak sih mbak ngasih encouragement gitu buat mereka-mereka ini yang mungkin sedang berpikir dua kali untuk belajar bahasa tertentu. Uh,
0: Sebenarnya kalau itu uh, aku jadiin motivasi sih. Uh, kalau belajar bahasa itu kayak apa nyenengin gitu kalau buat aku. Belajar bahasa hmm. baru. Apalagi kalau beasiswanya itu uh, menyedi- menyediakan kursus bahasa gratis selama setahun kan itu lumayan banget kan. Bisa belajar. Bahasa, terus nanti belajar budaya sana, terus baru udah mulai studi Kan itu asik banget, mbak, kalau menurutku
1: hmm. Oh gitu Kalau mbak ini saya lihat ada bisa bahasa Jepang ini mbak belajar dari mana mbak, kalau bahasa Jepang sendiri mbak?
0: Kalau Jepang itu dari SMA, SMA ada pelajaran bahasa Jepang makanya oh, bisa dikit-dikit Oke okay. ya.
1: okay. Oke mbak, uh, mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan dari saya Sekarang akan uh, saya ganti ke pertanyaan-pertanyaan yang di, dikirimkan oleh teman-teman kita di Instagram HMTK Jadi ada tiga pertanyaan nih mbak uh, Yang pertama dari Ednik Malkevin Pertanyaannya seperti ini Apa saja sih mbak yang harus disiapin bagi mahasiswa yang sekarang akan semester 5
0: Semester 5 ya? semester 5 itu sebenarnya kalau dulu kata-kata cutting kalau mulai semester 5 itu mulai kayak benar-benar tekim gitu, mulai masuk benar-benar tekim. Jadi kan mulai belajar apa ya? Termo ya, termo, TRK gitu-gitu. Itu mul- mungkin menantangnya itu di tugas-tugasnya ya. Yang masih asing bagi hmm. kita kalau masih tahun-tahun pertama kan masih kayak di SMA kimia, fisika matematika gitu. Nah nanti di semester 5 itu udah benar-benar tekim. Jadi uh, kalau bisa kamu uh, pelajari dulu sebelumnya uh, itu nanti apa mau apa di mata kuliah itu. Nah itu dan kalau bisa kamu mulai suka sama itu yang mau dipelajari. Misalnya kalau menurut saya, misalkan uh, apa ya teknik reaksi kimia nanti uh, bergunanya di mana gitu. Uh, kemudian apalagi ya lupa mata kuliahnya uh, itu sih kalau semester 5 uh, harus Ada banyak-banyak OTK belajar oh, sendiri oh, otk OTK, uh-uh. otk itu juga seru ya, mulai membayangkan proses di pabrik kan kalau di semester-semester awal uh, seingatku masih kayak yang dasar-dasar ya teknik kimia eh mtk Uh, kimia fisika gitu gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah mulai semester 5 itu udah mulai bener-bener tekim, jadi udah mulai-mulai eh udah mulai bener-bener uh, ngebayangin nanti proses di pabriknya itu gimana? Oh gitu.
1: hmm, jadi uh, Keilmuan yang di semester semester sebelumnya itu mulai dipikirkan pengaplikasiannya di industri gitu mbak, kalau semester lima. Itu.
0: iya betul betul ya.
1: Oke mungkin itu untuk Nikmal Kevin semoga menjawab. Kemudian pertanyaan kedua dari at haura run n 2. Nah, di Global Korea Scholarship ini apakah ada masa pengabdian bagi awardee setelah nanti sudah lulus di scholarship ini itu?
0: Enggak ada. Jadi bebas kita mau langsung pulang atau mau kerja dulu di sana, itu bebas terserah kita. Itu nanti kita tulis di statement of purpose dari aplikasi kita ada rencana setelah studi kamu mau ngapain mau kembali oh, ke Indonesia jadi... mau uh, mau tetap di sana itu terserah.
1: Oh, jadi di statement of purpose yang Mbak tulis untuk apply ke scholarship ini udah dituliskan Mbak, ya setelah lulus nanti mau ngapain gitu Mbak.
0: Iya. Nah, itu penting sih sebenarnya oh, plan. Benar-benar. Uh, plan-nya penting banget. Jadi plan bener-bener sebelum dari sebelum masuk
1: sampai lulus nanti gitu.
0: Iya, betul
1: hmm. Oke, mungkin bisa menjawab Untuk Hauraran N-nya 2 Nah, kemudian hmm. Pertanyaan ketiga dari pertanyaan uh, Pertanyaannya cukup lucu uh, Selama di Korea nanti Akan tinggal di mana, Mbak? Tuh, mungkin maksudnya kayak di asrama Atau mungkin kok sendiri, mungkin gitu ya uh.
0: hmm. Kalau tahun pertama ini masih di dorm ya, uh, dorm nya hmm. Jadi di asrama, uh, asrama universitasnya. Nanti kalau aku, aku belum tahu sih nanti tahun kedua ketiga bisa pindah keluar atau enggak. Tapi untuk tahun pertama itu masih di asrama. Jadi hmm. udah disediain sama universitas, lebih mudah.
1: Oke. Okay. Jadi itu ya mungkin dari Putri Atika kayaknya ini udah mikirin mau daftar juga nih kayaknya mikir sampai di mana akan tinggal ya, Mbak ya. Yeah. Semoga kan nanti buat uh, para pendengar yang mungkin memang tertarik untuk daftar scholarship ini bisa berani mendaftarkan dirinya ya. Iya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay, uh. Oke, okay, Mbak, uh, sebelum saya uh, kita akhiri podcast kali ini ada ada pertanyaan terakhir dari hmm. saya. Um, ada nggak, Mbak, masukan untuk HMTK ataupun mahasiswa teknik kimia lainnya, Mbak? Uh,
0: kalau untuk HMTK, apa ya? Uh, Silahkan kalian terus berkontribusi, apalagi ini kan dibatasi sama pandemi ya. Jadi nggak bisa normal kayak biasanya. Nah itu uh, mulai dicari ide-ide kreatif yang uh, bisa menggantikan kegiatan offline. Kan sekarang banyaknya kegiatan online ya. Nah itu mulai di uh, kemarin sih saya udah lihat-lihat dari IG-nya MTK udah semakin berkembang uh, dari tahun ke tahun. Nah itu udah mulai terlihat uh, apa problem solving ya namanya. Kan uh, ada masalah pandemi ini gimana caranya kalian menyikapi di organisasi, sepertinya sudah mulai uh, ada cara caranya itu. Kemudian kalau buat uh, mahasiswa teknik kimia ya, uh, apa ya? Uh, kalau sebenarnya kan dulu uh, kalau boleh cerita saya kan sebenarnya bukan pilihan pertama ya di teknik ini, uh, kayak apa Serpan itu apa, apa si namanya? pilihan kedua pilihan gitu kedua, iya. tapi uh, dari tahun ke tahun itu uh, kan tahun pertama saya mulai ikut banyak organisasi saya mulai cari teman teman hmm. gitu uh, terus cari pengalaman lomba lomba nah dari situ kok uh, saya merasa ini kok kayaknya apa emang apa emang passion saya gitu uh, saya bisa berkembang di sini padahal sebelumnya di SMA itu saya kayak Uh, introvert banget, kayak gak berani ngomong di uh, depan umum terus uh, masih ya banyak malunya lah, gak ikut banyak organisasi, nah dari mulai mahasiswa itu, mulai ikut banyak organisasi, ikut lomba-lomba ikut uh, apa, panitiaan gitulah nah itu mulai cari teman, uh, cari pengalaman nah uh, pas ikut organisasi itu, jangan merasa terpaksa, jangan uh, apa ya jangan kayak kok aku di sini jadi apa uh, disuruh gitu ya kayak disuruh-suruh ini itu sama kakak tingkat gitu gitu itu sebenarnya uh, punya nilai tersendiri nanti di kalau kalian udah selesai organisasi selesai uh, apa selesai selesai dalam uh, pengalaman itulah selesai dalam kegiatan itu kalian bakal ngerti ini ternyata yang aku alami kemarin itu apa bermanfaat banget ya, e, ada banyak nilai yang diambil dari pengalaman-pengalaman itu, terus kalau buat kuliah, e, jangan merasa tertekan sama kuliahnya tugas-tugasnya karena itu yang akan membentuk kalian gitu. di setiap matkul itu pasti ada nilai-nilai tersendiri yang e, mungkin pas kalian belajar itu sebenarnya belum ngerti ini apa sih, gitu tapi nanti, uh, apa lama-kelamaan kalian bakal ngerti, jadi santai aja, jangan terlalu stres. Kalau ada apa-apa, bisa tanya ke Kak Tingkat uh, atau teman yang lebih mampu lah. Gitu. Ya. Oh ya dan bisa juga mulai dipikirkan.
1: Lebih menikmati uh, prosesnya, gitu, Mbak.
0: Iya, apa tadi? Oh ya jangan lupa juga mulai memikirkan cita-cita, ya, maksudnya Nanti habis kuliah mau jadi apa, apakah mau e, lanjut studi atau mau e, mengejar di pabrik mana, mana mana gitu kan bisa mulai dipersiapkan pas mahasiswa ya, gitu. Udah.
1: Hmm. Jadi di itu ya, e, mungkin menikmati prosesnya kita terima seluruh prosesnya dan juga sembari kita mempersiapkan sebenarnya kita mau apa di masa depan gitu mbak ya? Iya betul. Oke, okay, uh, mungkin uh, cukup sekian pertemuan kita kali ini Mbak Anissa uh, Dan ini menjadi akhir dari podcast Kemetalk episode 2 uh, Untuk teman-teman yang lagi mendengarkan Tetap patuhi protokol kesehatan Jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan Dan kita bertemu lagi di Kemetalk episode ketiga Terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Anissa
0: Ya, yeah, sampai jumpa